0: 社戏。我在倒数上去的二十年中，只看过两回中国戏。前十年是绝不看，因为没有看戏的意思和机会。那两回全在后十年，然而都没有看出什么来就走了。第一回是民国元年我初到北京的时候。当时一个朋友对我说：“北京戏最好，你不去见见世面吗？”我想看戏是有味的，而况在北京呢。于是都兴致勃勃地跑到什么园，戏文已经开场了，在外面也早听到咚咚的响。我们挨进门，几个红的绿的，在我的眼前一闪烁。便又看见戏台下满是许多头，在定神四面看，却见中间也还有几个空座。挤过去要坐时，又有人对我发议论。我因为耳朵已经黄黄的响着了，用了心才听到他是说有人不行。我们退到后面。一个辫子很光的，却来领我们到了侧面，指出一个地位来。这所谓地位者，原来是一条长凳。然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三，他的脚比我的下脚要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气，接着便联想到。私刑拷打的刑具，不由得毛骨悚然地走出了。走了许多路，忽听得我的朋友的声音道：“究竟怎的？”我回过脸去，原来他也被我带出来了。他很诧异地说：“怎么总是走不答应？”朋友，对不起，我耳朵只在咚咚晃晃地响。并没有听到你的话。后来我每一想到，便很以为奇怪，似乎这戏太不好，否则便是我近来在戏台下不适于生存了。第二回忘记了哪一年，总之是募集湖北水灾捐，而谭教天还没有死。军法是。两元钱买一张戏票，可以到第一舞台去看戏。扮演的多是名角，其一就是小叫天。我买了一张票，本是对于劝募人了以色责的，然而似乎又有好事家乘机对我说了些叫天不可不看的大法要了。我于是忘了前几年的东东惶惶之灾，竟到第一舞台去了。但大约一半也因为重价购来的保票，总得使用了才舒服。我打听得叫天出台是迟的，而第一舞台却是新式构造，用不着争座位，便放了心。延宕到九点钟才出去。谁料照例人都满了，连立足也难。我只得挤在远处的人丛中，看一个老旦在台上唱。那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子，旁边有一个鬼族，我费尽思量，才疑心他或者是木莲的母亲，因为后来又出来了一个和尚。然而我又不知道那名角是谁，就去问极小在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼，说道：“公云甫。”我身愧浅陋而且粗疏，脸上一热，同时脑里也制出了绝不再问的定章。于是看小旦唱。看花旦唱，看老生唱，看不知什么角色唱，看一大班人乱打，看两三个人互打。从九点多到十点，从十点到十一点，从十一点到十一点半，从十一点半到十二点。然而，叫天竟还没有来。我向来没有这样忍耐的等候过什么事物，而况这身边的胖绅士的嘘嘘的喘气，这台上的咚咚黄黄的敲打，红红绿绿的晃荡，加之以十二点，忽而使我醒悟到在这里不适于生存了。我同时便机械的拧转身子，用力往外指一挤。觉得背后便已满满的，大约那弹性的胖身是早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路，自然挤而又挤，终于出了大门。街上除了专等看客的车辆之外，几乎没有什么行人了。大门口却还有十几个人昂着头看戏幕。别有一堆人站着，并不看什么。我想，他们大概是看散戏之后出来的女人们的，而叫天却还没有来。然而夜气很清爽，真所谓沁人心脾。我在北京遇着这样的好空气，仿佛这是第一遭了。这一夜。就是我对于中国戏告了别的一页，以后再没有想到它，即使偶尔经过戏园，我们也漠不相关，精神上早已一在天之南，一在地之北了。但是前几天，我忽在无意之中看到一本日本文的书。可惜忘了书名和著者。总之是关于中国戏的。其中有一篇，大意仿佛说：中国戏是大敲、大叫、大跳，使看客头昏脑眩，很不适于剧场。但若在野外散漫的所在，远远的看起来，也自有它的风致。我当时觉着。这正是说了在我意中而未曾想到的话，因为我确记得在野外看过很好的好戏，到北京以后的连进两回戏园去，也许还是受了那时的影响嘞。可惜我不知道怎么一来竟将书名忘却了。至于我看那好戏的时候，却实在已经是远在遥遥的了。其实恐怕我还不过十一二岁。我们鲁镇的习惯，本来是凡有出嫁的女儿，倘自己还未当家，下间便大抵回到母家去教夏。那时我的祖母虽然还康健，但母亲也已分担了些家务。所以下期便不能多日的归省了，只得在扫墓完毕之后抽空去住几天。这时我便每年跟了我的母亲住在外祖母的家里，那地方叫平桥村，是一个离海边不远及偏僻的临河的小村庄，住户不满三十家。都种田打鱼，只有一家很小的杂货店。但在我是乐土，因为我在这里不但得到优待，又可以免念“志志思甘悠悠南山”了。和我一同玩的是许多小朋友，因为有了远客，他们也都从父母那里。得到了减少工作的许可，伴我来游戏。在小村里，一家的客几乎也就是公共的。我们年纪都相仿，但论起行辈来，却至少是叔子，有几个还是太公，因为他们和村都同姓，是本家。然而我们是朋友。即使偶尔吵闹起来，打了太公，一村的老老小小，也绝没有一个会想出“犯上”这两个字来，而他们也 99% 不识字。我们每天的事情大概是掘蚯蚓，掘来穿在铜丝做的小钩上，浮在河沿上去钓虾。虾是水世界里的呆子，绝不但用了自己的两个钱捧着钩尖送到嘴里去的，所以不半天便可以钓到一大碗。这虾照例是归我吃的，其次便是一同去放牛，但或者因为高等动物了的缘故吧，黄牛、水牛都欺生，敢于欺侮我。因此，我也总不敢走近身，只好远远地跟着站着。这时候，小朋友们便不再原谅我会读“字字思干，却全都嘲笑起来了。至于我在那里所第一盼望的，却在到赵庄去看戏。赵庄是离平桥村五里的。较大的村庄，平桥村太小，自己演不起戏，每年总付给赵庄多少钱，算作合作的。当时我并不想到他们为什么年年要演戏，现在想，那或者是春赛是社戏了。就在我十一二岁时候的这一年，这个日期。也看看，等到了。不料这一年真可惜，在早上就叫不到船。平桥村只有一只早出晚归的航船是大船，绝没有留用的道理。其余的都是小船，不合用。央人到邻村去问，也没有，早都给别人定下了。外祖母很气恼，怪家里的人不早定，絮叨起来。母亲贬宽慰一说：“我们鲁镇的戏比小村里的好得多，一年看几回，今天就算了。”只有我急得要哭，母亲却极力的嘱咐我说：“万不能装模作样，怕又招外祖母生气。”又不准和别人一同去，说是怕外祖母要担心。总之是完了。到下午，我的朋友都去了，戏已经开场了。我似乎听到锣鼓的声音，而且知道他们在戏台下买豆浆喝。这一天我不钓虾，东西也少吃，母亲很为难。没有法子想，到晚饭时候，外祖母也终于觉察了，并且说：“我应当不高兴，他们太怠慢，是待客的礼数里从来所没有的。”吃饭之后，看过戏的少年们也都聚拢来了，高高兴兴的来讲戏，只有我不开口。他们都叹息，而且表同情。忽然间，一个最聪明的双喜大悟似的提议了。他说：“大船，八叔的航船不是回来了吗？”十几个别的少年也大悟，立刻撺掇起来，说可以坐了这航船和我一同去。我高兴了。然而外祖母又怕都是孩子们不可靠，母亲又说，若是叫大人一同去，他们白天全有工作，要他熬夜是不合情理的。在这迟疑之中，双喜可又看出底细来了，便又大声的说道：“我写包票，船又大，迅哥向来不乱跑，我们又都是使水性的。”诚然。这十多个少年，为师没有一个不会浮水的，而且两三个还是弄潮的好手。外祖母和母亲也相信，便不再驳回，都微笑了。我们立刻一哄的出了门。我的很重的心，忽而轻松了，身体也似乎舒展到说不出的大。一出门，便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船。大家跳下船，双喜拔前高，阿发拔后高。年幼的都陪我坐在舱中，较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐要小心的时候，我们已经点开船，在桥石上一颗。退后几尺，即又上前出了桥。于是架起两只橹，一只两人，一里一换。有说笑的，有嚷的，夹着潺潺的船头积水的声音，在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中，飞一般径向赵庄前进了。两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香，夹杂在水气中扑面的吹来。月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山，仿佛是踊跃的铁的兽脊似的，都远远的向船尾跑去了。但我却还以为船慢。他们换了四回手，渐望见依稀的赵庄，而且似乎听到歌吹了，还有几点火，料想便是戏台，但或者也许是渔火。那声音大概是横笛，婉转悠扬，使我的心也沉静，然而又自失起来。觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的液气里。那火接近了，果然是余火。我才记得先前望见的也不是赵庄，那是正对船头的一丛松柏林。我去年也曾经去游玩过，还看见破的石马倒在地下，一个石羊蹲在草里呢。过了那林，船便弯进了岔港，于是赵庄便真在眼前了。最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台，模糊在远处的月夜中，和空间几乎分不出界限。我疑心画上见过的仙境，就在这里出现了。这时船走得更快，不多时，在台上显出人物来，红红绿绿的洞。近台的河里一望乌黑的，是看戏的人家的船棚。近台没有什么空了，我们远远的看吧。阿发说。这时船慢了，不久就到，果然进不得台旁。大家只能下了高，比那正对戏台的神棚还要远。其实我们这白棚的航船，本也不愿意和乌棚的船在一处，而况并没有空地呢。在停船的匆忙中，看见台上有一个黑的、长胡子的，背上插着四张旗，捏着长枪。和一群赤膊的人正打仗。双喜说：“那就是有名的铁头老生，能连翻八十四个筋斗，他日里亲自数过的。”我们便都挤在船头上看打仗，但那铁头老生却又并不翻筋斗，只有几个赤膊的人翻，翻了一阵都进去了，接着走出一个小蛋来。咿咿呀呀的唱。双喜说：“晚上看客少，铁头老生也谢了，谁肯显本领给白帝看呢？”我相信这话对，因为其实台下已经不很有人。乡下人为了明天的工作熬不得夜，早都睡觉去了。疏疏朗朗的站着的。不过是几十个本村和邻村的闲汉，屋旁船里的那些土财主的家眷固然在，然而他们也不在乎看戏，多半是专到戏台下来吃糕饼、水果和瓜子的，所以简直可以算白地。然而我的意思却也并不在乎看翻筋斗，我最愿意看的。是一个人蒙了白布，两手在头上捧着一只棒似的蛇头的蛇精；其次是套了黄布衣跳老虎，但是等了许多时都不见。小蛋虽然进去了，立刻又出来了一个很老的小生。我有些疲倦了，托贵生买豆浆去。他去了一刻，回来说没有。卖豆浆的笼子也回去了，日里倒有，我还喝了两碗呢。现在去舀一瓢水来给你喝吧。我不喝水，支撑着仍然看，也说不出见了些什么，只觉得戏子的脸都渐渐的有些稀奇了，那五官见不明显，似乎融成一片的，再没有什么高低。年纪小的几个都打哈欠了，大的也各管自己谈话。然而，一个红衫的小丑被绑在台柱子上，给一个花白胡子的用马鞭打起来了，大家才又振作精神的笑着看。在这一夜里，这实在要算是最好的一折。然而，老旦终于出台了。老旦本来是我所最怕的东西，尤其是怕他坐下了唱。这时候看见大家也都很扫兴，才知道他们的意见是和我一致的。那老旦当初还只是踱来踱去的唱，后来竟在中间的一把交椅上坐下了，我很担心。双喜他们。却就破口喃喃地骂，我忍耐地等着，许多功夫，只见那老旦将手一抬，我以为就要站起来了，不料他却又慢慢地放下，在原地方仍旧唱。双喜终于熬不住了，说道：“怕他会唱到天明还不完，还是我们走的好吧。”大家立刻都赞成，和开船时候一样踊跃。三四人竞奔船尾，拔了篙，点退几丈，回转船头，架起橹，骂着老旦，又向那松柏林前进了。月还没有落，仿佛看戏也并不很久似的。这一离赵庄。月光又显得格外的皎洁。回望戏台，在灯火光中，却又如初来未到时候一般，又缥缈的像一座仙山楼阁，满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛，很悠扬。我疑心老旦已经进去了，但也不好意思说再回去看。不多久，松柏林早在船后了。船行也并不慢，但周围的黑暗只是浓，可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子，或骂或笑，一面加紧的摇船。这一次，船头的积水声更其响亮了。那航船就像一条大白鱼。背着一群孩子在浪花里窜，连业余的几个老渔夫也停了艇子看着贺彩起来。离平桥村还有一里模样，船行却慢了。谣传的都说很疲乏，因为太用力，而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生，说是罗汉道正妄想。柴火又现成，我们可以偷一点来煮吃的。大家都赞成，立刻靠岸停了船。岸上的田里乌悠悠的，便都是结实的罗汉豆。阿发，阿发，这边是你家的，这边是老六一家的，我们偷哪一边的呢？双喜先跳下去了，在岸上说：“我们也都跳上岸。”阿发一面跳，一面说道：“且慢，让我来看一看吧。”他于是往来的摸了一回，直起身来说道：“偷我们的吧，我们的大得多呢。”一声答应，大家便散开在阿发家的豆田里，各摘了一大棚，抛入船舱中。双喜以为再多偷。倘给阿发的娘知道，是要哭骂的。于是个人便到六一公公的田里，又各偷了一大棚。我们中间几个年长的，我们中间几个年长的，仍然慢慢的摇着船。几个到后舱去生活，年幼的和我都剥豆。不久豆熟了。便任凭航船浮在水面上，都围起来用手搓着吃。吃完豆，又开船，一面洗器具，豆荚、豆壳全抛在河水里，什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴，这老头子很细心，一定要知道会骂的。然而大家议论之后。归结是不怕，他如果骂我们，便要他归还去年在岸边拾去的一只枯旧树，而且当面叫他八赖子。都回来了，哪里会错？我原说过写包票的。双喜在船头上忽而大声地说：“我向船头一望，前面已经是平桥，桥脚上站着一个人。”却是我的母亲，双喜便是对一说着话。我走出前舱去，船也就进了平桥了。停了船，我们纷纷都上岸。母亲颇有些生气，说是过了三更了，怎么回来的这样迟？但也就高兴了，笑着由大家去吃炒米。大家都说。已经吃了点心，又渴睡，不如及早睡得好。各自回去了。第二天，我下午才起来，并没有听到什么关系八公公延柴事件的纠葛。下午仍然去钓虾。双喜，你们这帮小鬼，昨天偷了我的豆了吧？又不肯好好的摘，踏坏了不少。我抬头看时，是六一公公照着小船卖了豆回来了，船肚里还有剩下的一堆豆。是的，我们请客，我们当初还不要你的呢。你看，你把我的虾吓跑了。双喜说：“六一公公看见我，便停了急，笑道：‘请客，这是应该的。’于是对我说。”迅哥昨天的戏可好吗？我点一点头，说道：“好。”豆可中吃呢？我又点一点头，说道：“很好。”不料六一公公竟非常感激起来，将大拇指一翘，得意的说道：“这真是大市镇里出来的，读过书的人才识货。我的豆种是粒粒挑选过的。”乡下人不识好歹，还说我的豆比不上别人的呢。我今天也要送些给我们的姑奶奶尝尝去。他于是打着旗子过去了。待到母亲叫我回去吃晚饭的时候，桌上便有一大碗煮熟了的罗汉豆，就是六一公公送给母亲和我吃的。听说他还对母亲几口夸奖我说：“小小年纪便有见识，将来一定要中状元。”姑奶奶，你的福气是可以写包票的了。但我吃了豆，却并没有昨夜的豆那么好。真的，一直到现在，我实在再也没有吃到那夜市的好豆，也不再看到。那夜是的好戏了。一九二二年十月。